0: das ja, ist echt interessant, so, weil ich auch gerade so diese faulen Kompromisse, so, die irgendwie unsere Gesellschaft scheinbar erzwingt, weil ich das auch gerade in meinem Umfeld beobachte, wie viele Menschen sagen, ah, ich mache halt bestimmte Dinge mit, damit das und das wieder möglich ist. Also wo plötzlich so eine Bedingtheit in unsere Gesellschaft reinkommt, die es ja vorher nicht gab, da werden plötzlich so ganz komische Bedingungen gestellt. Also, du musst geimpft sein, um dies und jenes zu bekommen. Und so ich irgendwie so denke, oh. Oh. und ich treffe auch immer mal wieder Menschen, die sagen: Naja, an sich brauchst du nicht unbedingt, aber ich will das halt unbedingt und deswegen mache ich das.
1: Mhm.
0: Und für mich ist das so ein bisschen, in ein bisschen. Das ist irgendwie ein ganz, ganz fauler Kompromiss. Ich, das ist noch nie mal ein Kompromiss. Das ist irgendwie, weiß nicht. Vielleicht so die zeitgemäße Form des Ablasshandels. So bei uns, wo wir halt jetzt sagen, okay, ich will halt Absolution. Impf mich. Und das finde ich schon echt abgefahren. So, ja. Nee, nie mit mir. Nicht mit mir. <lacht> Und ich spüre auch immer deutlicher, dass so diese Kraft des Nein einfach immer notwendiger ist. Nein, nein, mache ich nicht mit. So, ich fühle mich gesund und ich lasse mir nicht irgendwie einreden, dass ich ein latentes Risiko für das Leben anderer Menschen bin. Auch so dieser komische psychologische Druck, den wir uns da gegenseitig machen und auch dieses Pseudo-Argument, ist dir die Gesundheit oder gar die Sterblichkeit der anderen egal? Und so, mir geht auch diese pseudo tierisch gegen den Strich. Vorher war es doch auch allen scheißegal, dass da jedes Jahr zig Menschen an irgendwelchen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, weil sie einfach einen beschissenen Lebensstil haben. Das sagt doch auch keiner, eh hör mal auf, Alkohol zu trinken, zu rauchen, diesen ganzen Industriescheiß zu fressen und dich permanent selbst zu drangsalieren, das hat doch auch keinen interessiert. Du merkst, ich brote. So <lacht> yeah. hm. Ja, also.
1: Ein, eins vielleicht noch zur Bekräftigung dessen, was du gerade gesagt hast, dass es ja nicht zig Menschen sind, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben jedes Jahr, sondern es sind 75 Prozent der Todesfälle. Der Todesfälle. Und da könnte man schon sagen, hey, wir kümmern uns da jetzt mal drum, weil da könnte man ja ganz einfache Vorschläge mal der Bevölkerung machen, wenn tatsächlich ein eine, eine, eine Fürsorgeintention da wäre. Ja, da könnte man ja sagen, guck mal, wie viel ungesunde Fette du zu dir nimmst, guck mal, ob du nicht Stress reduzieren kannst, guck mal, ob du Alkohol minimieren kannst und so weiter. Und das würde schon einen großen Ausschlag geben. Aber solange das nicht da ist, oh. kann man das ja so gar nicht wirklich so richtig ernst nehmen. Ja. <lacht> ja. ja, ich habe jetzt irgendwie bei mir gemerkt, dass ich, ähm, dass es alles mit mir gar nichts mehr so richtig macht. <lacht> vielleicht vielleicht liegt es daran, dass ich äh, gar nicht so konfrontiert bin und mich eher abschotte. Aber ich war jetzt mal ein paar Mal mittendrin im... So Freunde getroffen, die geimpft sind, zum Beispiel, oder in der Schule, wo das ja stark verbreitet ist, und da war da war keine Schwingung, die da in mir angefangen hat. Mhm. Sondern ich erkenne einfach, das sind einfach hm, das ist so die Wahl und ich muss damit überhaupt nichts mehr tun ja. ich muss auch nicht mich erklären oder so ich würde auch wenn ich wenn ich drauf gehöre ich wurde auch noch nie drauf gedrängt mich zu erklären ja es ja. hat mich am anfang gewundert dass, dass niemand von mir das wissen will das ist okay. Sind
0: wir eigentlich schon im Podcast? <lacht> sind wir doch meistens. Sind wir doch meistens. Also eigentlich, sobald der Raum angeht, sind wir ja drin. Und wir also. entscheiden dann immer nur im Nachhinein, wo, wo ist jetzt der Beginn? Also genau genommen entscheidest du das? Weil du ja quasi der Schnittmeister bist. Du hast ja Entscheidung. Jetzt hier ist der Punkt, wo es losgeht. Und das ist der Punkt, wo es endet. Und zumindest unser Ende ist für uns beide meistens relativ klar. Also relativ, während der Anfang eher immer wie so ein manchmal hineinstolpern, manchmal auch so ein lässiges Hineinkleiden, so wie auf dem Arsch den Schneehügel runterrutschen ist. Ja. <lacht> Ja, also kann ich auch bestätigen, so die Erfahrung, die du hast, dass ich auch spüre, also in mir ist das klare Bedürfnis, einen deutlichen Standpunkt zu haben und den nicht zurückzuhalten, weil ich Angst davor habe, dass andere Menschen sich dadurch angegriffen fühlen, dass andere Menschen mich dadurch in komische Debatten verwickeln, sondern mir einfach zu gestatten, klar in meiner Perspektive zu sein und bedeutet für mich immer offener mit meiner, mit meiner Wahrheit zu sein. Also nicht zu sagen, das ist die Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit, die ich als menschliches Wesen hier jetzt in diesem Augenblick vertrete. Und dafür deutlich einzustehen. Und ich spüre, dass es auch wenig Konfrontation gibt, dass dann interessanterweise eher so mein Gegenüber immer in so ein Erklärungsding reingeht. Also mir beispielsweise anfängt zu erklären, warum es sich jetzt impfen lassen hat, wenn ich sage, dass es für mich keine Option ist dass ich dafür nicht die allergeringste Notwendigkeit sehe und das zumindest so für mein Empfinden auch eher als kritisch empfinde und spüre auch, dass bei mir so dieser frühere massive Agitator, der hinten schob und den anderen davon überzeugen wollte, dass meine Sicht auf die Welt die einzig richtige ist. Also eigentlich ja völlig absurd, dass ein anderer überhaupt die Welt anders sehen könnte als ich. Also das war mir irgendwie lange unbegreiflich. Wie kannst du nur nicht sehen, was ich sehe? Das ist doch unmöglich. Und da spüre ich auch eine gewisse Friedlichkeit und gleichzeitig ist in mir auch so, so diese Entschiedenheit zu sagen, nein. Also nicht das Nein gegen den anderen, sondern das Nein nicht mit mir. Ich mache dann nicht mit. Ich bin dann nicht dabei. So, ich gehe meinen Weg. Und dort spüre ich einerseits eine große Kraft und gleichzeitig auch das, was du so ein bisschen beschrieben hast, so diese Friedlichkeit und auch ich erlebe auch, dass, dass da keine große Nachfrage kommt. Und bin da offen gestanden auch ganz dankbar dafür, weil ich somit auch nicht dazu so verführt werde, so wieder in meinen Agitationstrang hineinzugleiten, wo ich dann möglicherweise auch meine Argumente-Lawinen wieder versuche, in das gemeinsame Gespräch hineingleiten zu lassen und hoffe, dass meine Lawine mehr Wucht hat, als die Lawine des anderen. Ja. <lacht>
1: Ja, mir liegt was auf der Zunge, aber es wäre nicht so richtig
0: raus. Komm jetzt, ich spür das doch auch. Raus jetzt damit.
1: Nee, es ist irgendwie weg. okay. Vielleicht habe ich damit auch irgendwie abgeschlossen, dass, dass, dass es irgendwie eine Entscheidung gegen etwas ist. Ich bin ja nicht gegen die Impfung. Sie ist mir schlichtweg vollständig egal. Ich habe keine kein Interesse an dieser Debatte. Mhm. Ja, das ist eine sehr individuelle Sache und das, mhm. was dahinter liegt, ist ja die Angst, dass mir bewusst, die dich die in diese in diese Wahl nicht in diese Wahl, sondern weil Wenn es eine Wahl wäre, wäre es ja wirklich bewusst, also eine Entscheidung, die, die, dich, in die, die dich in diese Entscheidung reingebracht hat und deswegen gibt es da gar nichts mehr so richtig zu reden mhm. und das ist aber auch nicht schlimm, dass man, dass man das aus dem Grund gemacht hat. Das ist vollkommen okay. Ich bin vielleicht heute zu überfriedlich. <lacht> toll.
0: Na toll. Ja, toll. Super. Ja, da wollen wir heute einen total provokant, äh, revolutionär aufrüttelnden, anstachelnden, die ganzen alten Systeme anzündenden Podcast machen und du bist überfriedlich so wird das nichts
1: also ich lasse mich einfach nicht in diese Schublade reinbringen, dass ich ein Impfverweigerer bin das würde schon wieder so aussehen als als, als ob ich irgendwo dagegen kämpfe oder ob ich dagegen bin nö Nee. Ich bin ja auch kein Ejakulationsverweigerer, obwohl ich nicht ejakuliere.
0: <lacht> Was für ein wundervoller Vergleich. Weder Impfgegner noch Ejakulationsverweigerer. Sehr schön. <lacht> ja. Also Ich verweigere das ja nicht.
1: Also das würde ja schon wieder bedeuten, da ist ein Zwang da. Und ich verweigere mich dem Zwang. Aber ich sehe den Zwang nicht. Es fußt alles auf Freiwilligkeit. Und wenn es wirklich aus dem freien Willen herauskommt und befreit ist somit von Angst, dann würde ja niemand impfen gehen. das bräuchte wahrscheinlich jetzt die Aussage eine Stunde, damit man die abschließend klären kann. Ansonsten kommen jetzt ganz viele Kopfschüttler und Nürkler an den Start, aber ich erlaube mir jetzt auch mal damit, im Frieden zu sein. Hm.
0: Also, genau genommen ist das so die direkte Fortführung dessen, was ich sagte: Nein, ich mache da nicht mit. Du machst da einfach nicht mit. Das bedeutet nicht, dass du dafür oder dagegen bist, sondern du bist einfach nicht dabei. So wie so ein dritter Weg fühlt sich das an. Also, ich spüre auch gerade so diese Friedlichkeit, die da drin ist. So da einfach keinen Druck reinzugeben, sondern einfach zu sagen: Das ist nicht mein Thema. So, ich habe keine Angst vor dem Leben, vor dem was da kommt. Somit ist es nicht mein Thema. Und äh, ich habe auch kein Bedürfnis, so meinen Samen einfach in die Welt hinauszustoßen. Und somit ist es nicht mein Thema. Das heißt aber nicht, dass du dagegen bist. Und das finde ich ein ganz, ganz faszinierender Weg. So, so der Weg der Mitte, weißt du, der weder im dafür noch dagegen ist, sondern genau in der Mitte. Hm. Ja, wenn schon überhaupt, dann
1: bin ich für etwas. Also in dem Fall wie bei mir, ich bin für meine Selbstteilungskräfte, mhm. dass die gut funktionieren und dass ich dem Energie und Aufmerksamkeit gebe. Mhm. Aber dieses Nein, da mache ich nicht mit, das würde ja erstmal bedeuten, dass es eine Konfrontation braucht, von wegen, bist du geimpft? Warum bist du nicht geimpft? Ja? also so, so, dass mich damit jemand angeht. Das hat bisher noch nicht gegeben. <lacht> Manchmal denke ich sogar, dass diese 50 Prozent, die jetzt geimpft sein sollen, das ist nur eine Fake-Zahl. <lacht> Aber dann gibt es doch irgendwie viele Menschen, die, die sich dazu hinreißen lassen. Und ja. Also. Ich tue noch so, als gäbe es keinen Impfzwang. Ja. Und in meiner Welt gibt es den auch nicht. Ja. Ich wüsste nicht, was mich dazu zwingen sollte. Bisher kam auch noch null irgendwie so ein, oh, da wäre es schon gut, wenn ich da mitmachen könnte. Und wenn ich die Impfung hätte, könnte ich mitmachen. Das gab es nicht. Es gab nur einmal eine Situation vor, vor zwei Wochen. Da wollte ich gern an einem äh, Trail-Marathon mitmachen. Im Erzgebirge. Und da war ich schon voll ausgerüstet, war voll trainiert und war bereit, da an den Start zu gehen. Und da hieß es dann, Uh, allerletzte Information, ach ja, und übrigens den PCR-Test nicht vergessen. Beim Gesundheitsamt. Und da war, da war dann klar: nur dann macht mal schön die Veranstaltung ohne euren Star. <lacht> <lacht> ja, das, das war dann das war einfache Klarheit, intuitive Klarheit, dass die Veranstaltung ohne mich stattfindet. Und mal ehrlich, das sind doch alles Sachen, die sind da überhaupt nicht lebenswichtig, die sind doch nicht wirklich bedeutsam. Ja. Und da einfach, ja, da einfach ganz klar zu sein. Ich habe jetzt auch mal in einem Geschäft angerufen und habe, äh, ich sage jetzt den Namen nicht. Von dem Geschäft. Und da habe ich mich erkundigt nach der Corona-Barriere. Ja, was braucht es, um da reinzukommen? Und da habe ich mal ganz provokativ gefragt: äh, Brauchen Sie da einen, einen Impfnachweis? Es würde bedeuten, man kommt nur noch in dieses Geschäft, wenn man geimpft ist. Mhm. Und die Frau an der anderen Leitung, die hat tatsächlich gesagt, da muss ich erst mal nachsehen. Er hat das also ernsthaft in Betracht gezogen, dass man geimpft sein muss, um da reinzukommen. Also es ist eine wahnsinnige Diskriminierung, wäre das ja im Grunde. Man ja. ja, muss erst ganz invasive Dinge über sich ergehen lassen, damit man da einen Zutritt bekommt. Ansonsten sind die Türen für immer geschlossen. Das ist schon dann äh, heftig. Ja. Und da dachte ich mir, Halleluja. Ich habe es dann einfach darauf geschoben, dass die Frau einfach wahrscheinlich total unter Stress steht, dass die nicht klar denken kann. Und habe sie dann auch nicht weiter damit ähm, behelligt. Hätte ich machen können, aber ich habe im Grunde gespürt, das ist eine arme Sau die, die jetzt nicht klar denkt ja das wird ja nicht aus, aus dem Frieden aus der Liebe wird ja nicht so eine Aussage kommen da muss ich erstmal nachsehen also ich habe da also diese Diskriminierung das ist schon so unbewusst dass das so gar nicht mehr drüber nachgedacht wird und das geht schon hin so das ist schon eine ganz bedrohliche Situation in der da die Gesellschaft steht dass dass man alle anderen so ausgrenzt und diskriminiert im Grunde einfach, weil sie damit gar nichts am Hut haben. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass, dass, dass man sich dann unter sich so findet, mehr und mehr zusammentut. Es gibt ja auch schon so impffreie Jobbörsen ja, im Internet. Ja, wo, wo, oder auch Geschäfte, wo die wo Geimpfte nicht reinkommen. Es, mhm. gibt, es gibt Hotels, wo Geimpfte nicht mehr reinkommen. Es gibt Airlines, die Geimpfte nicht mehr mitnehmen, weil die Thrombosegefahr zu groß ist und die Gefahr zu groß ist, dass die Airlines damit behelligt werden. Das ist schon alles ein, ein, ein irres Spiel, was ich da ab, abzeichnet. Und ich muss aber feststellen, an diesen. An diesen Unterhaltungen nehme ich einfach gar nicht teil und vermisse daher auch nichts und muss jetzt nicht mitziehen und bin da jetzt nicht, ja, da in der Pflicht oder in, im Druck, ja. Und in anderen Ländern werden die Maßnahmen komplett aufgehoben. In Amerika, Großbritannien zum Beispiel. Und in Deutschland werden sie beibehalten. Ja, und wahrscheinlich ja, das sage ich jetzt vielleicht nicht. <lacht> Weil ich ja nicht als Verschwörungstheoretiker oh. da stehen möchte. Ähm, Mal sehen, einfach wie lange das, äh, das Spiel noch so von der Regierung auf, aufrechterhalten werden kann, bin ich einfach gespannt. Ja. Wenn man so als einzige Nation dasteht mit so einer verhärteten Haltung und den Leuten weiterhin Angst einjagt ohne Ende. Mal sehen, wie lange es noch gut geht oder wie lange das noch sich. Hält das Ganze. Irgendwann ist ja auch das Maß voll und die Bevölkerung sagt von sich aus: hey, was ihr mit uns hier macht, ihr lasst uns hier bei der Affenhitze untermasten. Und ich kriege schon Pickel und Ausschlag im Gesicht und kann kaum noch atmen. Und die Inzidenzzahlen gehen gegen Null. Warum? Aber es liegt. Ähm, an jeden selbst zu sagen, hier, es ist Krieg und ich mache nicht mehr mit und erst wenn alle nicht mehr mitmachen, dann ist der Krieg beendet. Kommt vielleicht für manche ein bisschen verheerend, der Vergleich, aber es ist ein bisschen so. Ja.
0: Auch das war nochmal ein Plädoyer von dir, dass die Bereitschaft, nicht mehr mitzumachen. Und also für mich ist es auch wieder so diese große Einladung zu Selbsterkenntnis. So, Was sind zum Beispiel meine wirklichen Motive, warum ich bestimmte Dinge mitmache? Was ist beispielsweise auch mein Motiv, warum ich sage, nee, das stimmt für mich nicht. Ich bleibe meiner Wahrheit treu. Und geht auch wirklich meinen Weg. Also mache nicht einfach, was mir gesagt wird, wo mein ganzes System sagt, Schwachsinn, Schwachsinn. Also da auch das Motiv, dahinter mehr und mehr zu sehen. Und also mir ist so dieser Raum für freie Entfaltung, auch für die Entfaltung meines wahren Wesens, der ist mir genau genommen heilig. Und ich spüre halt immer mal wieder, dass der wie bedroht ist. Und gleichzeitig erlebe ich es ähnlich wie du, dass ich mir halt so meinen eigenen Space schaffe, wo mich das andere immer weniger tangiert. Macht doch, macht doch. Wenn ihr halt meint, dass das der richtige Weg ist, macht. So, Weil ich weiß es ja auch nicht. Wir kommen ja auch immer wieder beide an den Punkt, dass wir sehen, also wenn wir ganz offen in unsere Tiefe schauen, wissen wir es einfach nicht. Wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Wir können nur für uns immer wieder bewusst erkennen, was ist jetzt in dem Moment unsere ureigene Wahrheit. Und mir gibt es schon immer wieder Momente, wo ich einfach wirklich wütend bin über ja, das, das, dieses Mitläufertun, das geht mir furchtbar auf die Ketten. Einfach alle mitmachen. So und wo ich mir auch denke, ey, wir sind heutzutage in, in einer Welt, wo so viele Informationen zur Verfügung stehen, wo wir einfach auch mal, wenn wir zurückgucken, in das, was, was bisher als Geschichte uns vermittelt wird, dass so eine einseitige Doktrin immer in den Abgrund führt. Das war noch nie anders. Also wenn du dir die ganzen großen Entwicklungen anguckst, und wenn es da irgendwie hieß, das ist die ultimative Wahrheit, das müssen alle glauben und wer nicht mitmacht, ist der absolute Ketzer, das ging immer in ein totales Desaster über. Das war nie anders. Also was ist so diese ganzen großen... Reiche, die da proklamiert wurden, wo es hieß, hey, hier, das ist das Ding, was jetzt tausend Jahre leben wird, das ist ja in Deutschland noch gar nicht so lange her. Und wo wir heute sagen, oh, wie konnte das damals nur passieren? Äh, der Geist ist heute für mich kein Deutsch anders. So, nur, dass jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich schreckliche Dinge getan werden, aber die Grundatmosphäre, also ich habe damals nicht gelebt, aber das, was ich darüber weiß, was ich gehört habe, hat zumindest in mir so eine ähnliche Frequenz anklingen lassen, dass alle einfach mitgemacht haben ich gesagt habe, das geht doch nicht. Wir können doch nicht einfach sagen, bloß weil diese Menschen scheinbar eine andere Herkunft haben als wir, sind das Untermenschen und wir sind Übermenschen. Und wir nennen das heute geimpft, ungeimpft. Das ist ja nur ein ausgetauschtes Wort, aber das, wie der Begegnung stattfindet, wie auch eine öffentliche Atmosphäre inszeniert wird, ist doch gar genau dasselbe. Und dafür einfach wach zu sein und zu sehen, ist das das, was ich wirklich will? Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und bei mir ist ganz klar, nein, das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Ganz klar, nein. Und wenn du für dich, wenn du das gerade hörst, sagst, okay, für mich ist diese Welt auch in Ordnung, dann ist das auch okay. Also ich habe nicht quasi diese innere Hybris zu sagen, das ist falsch, wie du das siehst. Sondern wenn das deine wirkliche Wahl ist, dann ist es die. Und dann stehe bitte auch dazu. Und das ist so die Einladung, die von mir da aus meinem tiefsten Inneren kommt. Steh dazu, steh dazu, dass du genau so eine Welt willst. So Und wenn, wenn du dich darin erfüllt fühlst, wenn das für dich deine höchste Stimmigkeit ist, dann bitte. Und möglicherweise ist es auch so. Weil ansonsten wäre die Welt ja anders. Also für zumindest einen gewissen größeren kritischen Anteil unserer Gesellschaft muss das ja die Wahrheit sein. Ansonsten würden wir anders leben. Und ich danke dir auch so, Nochmal durch dieses Bewusstsein reinzubringen, wie unnütz es ist, gegen so eine offensichtliche Realität anzukämpfen und zwanghaft zu versuchen, die zu verändern, sondern einfach zu schauen, wie schaffe ich mir den Raum, um mit meiner Wahrheit in Stimmigkeit zu sein. Und nicht wie ein Irrer gegen die Wahrheit der anderen anzurennen und an denen zu runden und sagen: Du musst das doch verstehen. Du musst das doch bitte anders sehen. Du musst doch bitte anders leben. So die Irrigkeit des Kampfes, sondern zu sagen: Okay, ich höre auf. So, Ich baue hier einen Space, der eine andere Realität erschafft und schau, was passiert. Ja, ich habe mich mal
1: in die Perspektive hineinversetzt, wie es wäre, im Nationalsozialismus in inkarniert zu sein und, äh, und da auch so erwacht zu sein und Gesund losgelöst und entkoppelt von Medien zu sein. Und trotzdem so wach, dass ich, dass ich die eigentlichen Informationen der Wirklichkeit aufsaugen kann. Und wie ich dann handeln würde. Und ich würde da genauso handeln wie jetzt. Ich finde, das ist durchaus ein treffender Vergleich, diese beiden Szenarien, weil du merkst jetzt genauso, dass die Menschen gesteuert sind durch die Information der Medien und nicht gesteuert sind durch ihr Herz. Weil wenn du mit jemandem im Dialog gehst, der, der quasi so ein Corona-Jünger dann wird er dir nicht von sich erzählen. Er wird dir nicht sagen, ich habe die und die Gefühle. Ich fühle mich so und so damit. Der wird dir sofort alles aufzählen, was er in den Medien irgendwie aufgeschnappt hat. Und das ist ja nicht die Wahrheit. Und genauso ging es den meisten Menschen im Dritten Reich dass sie nur immer diese ganzen Propaganda, Agitationen wiedergekäut und ausgekotzt haben, anstatt zu sagen, Hu, das ist hier eine Diktatur und ich bin jetzt erstmal im Frieden damit und schau, was für mich hier in dieser krassen Situation, in dieser Diktatur zu wirken gibt. Denn das ist ja die Aufgabe. Trotzdem noch in der Verbindung zu bleiben mit den Mitmenschen. Deswegen, das ist vielleicht meine steile These heute, dafür sind wir hier. Um die Verbindung mit allem wahrzunehmen und zu leben. Und das lebt jemand nicht, wenn er nur wiederkäut, was die Massenmedien ihm reinschaufeln. Dann ist er raus aus der Verbindung. Mhm. Und so gesehen ist das ja der Idiotentest, der gerade stattfindet. Ob wir es schaffen, uns von diesen, von dieser Krassen Manipulationsmaschine zu entkoppeln und endlich wieder Menschen werden: mhm. Menschen, die durch ihr Gefühl gesteuert sind, ja, die, die fähig sind, ihr Gefühl zu erfassen und zu teilen. Und wenn das unter den Menschen wieder wäre, dann wäre Verbindung da. Mhm noch eine steile These, erst dann, wenn die Menschen diese Verbindung leben, dann kommt das eigentlich Neue auf die Erde. Was wir schon immer erhoffen, ersehnen, erwünschen, erträumen, das ist dann einfach da. Und das kommt durch uns alle, wenn wir fähig sind, in Verbindung miteinander zu sein. Und wenn dir jemand begegnet, der, der aus diesen Gründen aus der Angst heraus geimpft wurde und der fordert dich heraus zum Dialog und du wirst wütend, dann ist es dran zu sagen, dass dich das echt wütend macht. So eine Nachlässigkeit und so eine Verantwortungslosigkeit und so ein Misstrauen ins Leben. Und wenn du das, wenn du dich mit deinem Gefühl dann äußerst und öffnest, wird der andere berührt sein in seiner Essenz. Ja, dann kommt es zu Verbindung, indem du das einfach nur äußerst, was in, in dir ist. Und wir sind alle so, wir müssen da alle so vorsichtig sein, so. Sind alle so unglaublich geprägt und konditioniert, dass wir nicht über unser Gefühl reden. Dass wir unglaublich geschickt darin geworden sind, um den heißen Brei herumzureden, damit es nur nicht intensiv wird. Und dann ist die Beziehung aber, oder dann ist es am Potenzial der Beziehung aber vorbeigelebt. Also da ist der Dialog zwischen Geimpften und, und Geimpften, ist unglaublich wichtig für, diese, für dieses Neue, was durch uns alle kommen möchte. Es ist da eine Gelegenheit, um Verbindung zu leben, indem man sich einfach ehrlich mitteilt, was ist. Und ich behaupte mal, wenn jemand einfach von sich redet und sagt, deine Haltung, die macht mich echt wütend. So ganz locker. Weil man die Wut im Ansatz spürt und einfach nur ausspricht, dass es dann nicht zu Handgreiflichkeiten und Gewalt kommt. Zu Handgreiflichkeiten und Gewalt kommt es erst dann, wenn man das nicht ausspricht, sondern vielmehr fordert, es der andere ein versteht. Das ist so ein vergeblicher Versuch Verbindung herzustellen über Argumente und es wird nie zu Verbindung kommen. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Diese Mauer aus Argumenten
0: Vollständiger vervollständige mal dein Satz, die Mauer von Argumenten, die uns voneinander trennt. Mhm. Ja. Und während du gesprochen hast, wurde so in mir diese Zurückhaltung fühlbar, auch die Zurückhaltung, dass ich den anderen möglicherweise damit provoziere, wenn ich mich in meiner Wahrheit zeige. Also das ist ja auch erstmal nur eine Spekulation, dass das ich meine, wenn plötzlich dieser Impuls kommt, das jetzt reinzubringen, mich mit meinem unmittelbaren Fühlen zu zeigen, dass das für den anderen irritierend ist, dass es ihn in irgendeiner Form verletzt, ihn reizt mhm. und für mich auch mehr und mehr dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass aber genau dort die Verbindung auch entsteht. Dann, dann,
1: dann würdest du genau genommen aus der Angst heraus weiter handeln.
0: Genau, also wenn, wenn ich mich davon zurückhalten lasse. Genau. genau.
1: Die Zurückhaltung genau. ist die Angst. Und indem mhm. du da weitergehst, in dieser Zurückhaltung, Raum gibst, bist du im Grunde nicht besser als der andere. Ja. Weil du bist dann auch durch die Angst gesteuert. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das ist abgefahren, wie subtil das alles wirkt, ja. Mhm. Mhm.
0: Also, wir, genau sind ja,
1: wir, wir sind ja in einem, vielleicht noch mal zur Angst, wir sind ja in einem Zeitalter, wo uns nicht mehr, wir waren als Menschheit immer schon, sage ich mal, herausgefordert von der Angst, unser eigentliches Potenzial zu leben. Und heutzutage steht uns einfach nicht mehr der Säbelzahntiger gegenüber nachts im Wald, sondern die Angst ist viel, viel subtiler geworden. Und die, die lauert überall und versucht uns überall zu begrenzen. Und das muss man einfach wissen. Das ist so eigentlich das, was es in der Schule zu lernen gibt. Wandel, wo wirkt die Angst? Wie versteckt die sich? Wo ist die noch in mir? Und,
0: äh, ja. Und interessanterweise weichen wir der Angst ja immer wieder aus. Also sobald wir der begegnen, schrecken wir zurück. Deswegen halt dieses Zurückhalten, mich begrenzen, damit ich damit nicht in Berührung komme. Das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn ich mit dieser Angst in Kontakt kommen könnte, genau in dem Moment, wo sie wach wird. Also beispielsweise, ich bleibe mal bei dem Beispiel, was du konstruiert hast. So Mich einfach voll mit dem zu zeigen, mich macht das gerade wütend, dass du einfach so unreflektiert nur Informationen aufnimmst. Mich macht das wütend, dass ich dich nicht fühlen kann. Und ich habe gerade echt Angst davor, dass wenn ich dir das so klar sage, wie ich es gerade tue, du beginnst, also dich von mir abwendest, nie wieder was mit mir zu tun haben willst, mich bestrafst oder irgendwie diffamierst. Davor habe ich Angst. Und gleichzeitig habe ich mir das Bedürfnis, einfach zu zeigen, diese Wut kommt, weil du mir wichtig bist. Weil mir unsere Verbindung wichtig ist. Und weil ich einfach unsere Verbindung beleben will. Und das, was mir gerade möglich ist, an lebendiger Intensität, ist halt erstmal Wut. Wenn ich genau, noch genauer schaue, ist darunter Traurigkeit, weil ich einfach spüre, dass ich so mit dir gerade nicht in Verbindung kommen kann. Weil ich die Traurigkeit nicht fühlen will, bin ich gerade wütend. Oder vielleicht, oder dass ich noch nie mit dir in Verbindung war, deswegen bin ich
1: traurig. Okay. Weil, weil bisher war die Verbindung immer nur geheuchelt. Und herbeigeredet. <lacht> <lacht> ja, kann man ja mal so in Frage stellen, ja? Ja. Puh. Ja, das ist natürlich dann, vielleicht waren wir in Verbindung, aber wir hatten noch nicht den Grad der Verbindung, der eigentlich zwischen uns möglich ist. Und diese Sache, das Geimpft und Ungeimpft, die hilft uns jetzt dabei, endlich in einen gefühlvollen Verbindungskontakt zu kommen. Weil davor war das nur so eine, so, so eine, ja, so eine unfassbare Zuneigung zwischen uns, die uns hat immer wieder zusammenfinden lassen aber das Potenzial ist halt die Verbindung, das Einssein mit dem Anderen. Und das hatten wir bisher noch nicht. Und deswegen spüre ich jetzt zum ersten Mal meine Traurigkeit. Vielleicht war es bisher immer schön, aber vielleicht war auch immer die Klarheit da, dass etwas fehlt. Und das liegt daran, dass wir uns noch nicht vollständig aneinander geöffnet haben und uns vollständig gezeigt haben. Aus der Angst heraus, dass, dass der andere dann schreit, davon brennt. Oder es gibt ja vielfältige äh, Worst-Case-Szenarien. Also die Angst ist da sehr geschickt und, und Zeig dir dann immer deine, deine Achillesferse auf, hm. um dich ja in der Angst zu halten. Aber die Angst ist vorbei, sobald man sie öffnet. Hm. Weil, weil das ist ja auch eine super Sache. Du musst ja die Angst nicht erklären. Hm. Es reicht ja, wenn du sagst, du, ich kann dir nur sagen, was aktuell in mir ist, ich kann es nicht erklären, aber du machst mir Angst. Hm. Ja, oder das macht mir Angst, was, was, was du gemacht hast. Ich weiß nicht warum, aber es macht mir Angst. Und dann wirst du merken, wie das Leben sofort sich befreiter anfühlt. Ja. Oder ich kann es nicht sagen, ich, ich finde es auch vielleicht nicht mal gut, aber ich bin wütend. Dass du geimpft bist, das könnte man auch sagen. Oder ich bin traurig. Mhm. Und ich danke dir dafür, dass ich, dass, dass ich dir das sagen durfte. Auch wenn ich keine Erklärung dafür habe. Und keine Argumente. Und vielleicht würde der andere dann, oder aller Erfahrung nach funktioniert es so, dass, dass der andere dann nicht in Argumentation kommt, sondern das anerkennt, indem er sich auch mehr auf diese Ebene wieder begibt. Ja, der kann dann nicht anders. Das ist wie ein Sog, der dann stattfindet. Und die, die, diese ganze diese ganze Kampagne, dieses ganze Schauspiel, was sich da gerade abspielt vor unseren Augen in dieser Zeit, das, das ist da im Grunde ein Riesengeschenk, dass wir endlich miteinander in, in tatsächliche, wirkliche Verbindung kommen. Ja, weil weil es auf einmal eine Notwendigkeit gibt, ein, vielleicht auch ein, ein Vorwand damit ich endlich konkret werde. Und ja, es kann den anderen überfordern und ja, der andere wird vielleicht wegrennen und nie wiederkommen. Das sind so die Nebenwirkungen. Das kann passieren.
0: Aber wird es nicht. <lacht> Wobei, dort mag ich intervenieren, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also Ich, ich, ich kann, kann nur von,
1: von meinen Erfahrungen reden. Ja. Und ich habe das bisher ausschließlich so beobachtet, dass der andere in seine Gefühlswelt gesogen wird und dort drin hm. bleibt und dankbar dafür ist. Hm. Hm, 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 hm. Kriminell der wird es erst. Gewalt kommt erst ins Spiel mit anderen Worten wenn man damit nicht wirklich genau ist. Ja, meinetwegen, jetzt feuern wir erstmal alle unsere Argumente auf und bauen schön Mauern. Und dann, wenn eigentlich die ganze Ladung rausgeschossen ist, erinnere ich mich, oh, jetzt habe ich noch eine letzte Waffe. Jetzt sage ich dem anderen mal, wie es mir eigentlich geht. Ja, das, das ist ein bisschen unsauber, das ist nicht so die, die natürliche Reihenfolge. Natürlich wäre, ich spüre etwas, ich fühle etwas und bringe es sofort zum Ausdruck und nicht erst als letzte Waffe. Es ist im Grunde, folgt man dann seinem Herzen. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass mir was Schlimmes passiert ist, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin. Ich habe das noch nie erlebt. Und wenn man da noch nie so bewusst damit gegangen ist, dann sagt immer nur, die Angst macht das besser nicht, weil das hat die und die Konsequenzen. Aber wenn ich, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann erkenne ich, wow, hier ist immer Verbindung aufgekommen und Lebendigkeit. Es ist nie was anderes passiert. Es könnte natürlich, und es ist gut, damit dem Frieden zu sein, wenn es so sein sollte. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich eine andere. Mhm.
0: Ich spüre gerade, ich habe es deswegen in Frage gestellt, weil da immer noch so Anforderungen zumindest in mir sind, wenn ich mich dann offen zeige mit dem, was mich bewegt, dass da irgendwie auch der Wunsch ist, dass der andere mich verstehen sollte. Und darauf habe ich ja keinen Anspruch. Sondern wenn ich da wacher drauf schaue, sehe ich, dass eigentlich der wesentliche Schritt dieses Ich zeige mich in dem, was ich wirklich bin, ist. Und die Reaktion des anderen ist erstmal ziemlich irrelevant, auch wenn das erstmal absurd klingt. Aber dieser Schritt in die eigene Wahrheit und in die vor allen Dingen nach außen hin deutlich werdende Wahrheit, also die nicht in mir zu halten und mir die ganze Zeit zu denken, wenn ihr wüsstet, was ich wirklich denke oder wie es mir wirklich geht, das ist ja das, wie, wie wir eigentlich die ganze Zeit umeinander rumschleichen. So, wenn, wenn ihr wüsstet und das ist nicht so ein hä 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 hä, weil es ist so hämisch überlegen, sondern ein total ohnmächtig leidvolles, wenn ihr endlich wüsstet, wie es mir wirklich geht, dann kämen wir endlich zusammen. Und so ist so mein Gefühl, das ist so die Energie, wie wir so umeinander rumzirkulieren und aber dann nicht die Kraft haben, zum Beispiel diese Dialoge, die wir ja gerade so ein bisschen in vielen kleinen Häppchen hier reingestreut haben, mal miteinander zu führen. Sozusagen, hey, ich bin traurig, weil ich einfach spüre, dass wir bisher nie wirklich in Verbindung gekommen sind. Weil ich spüre, wie oft ich mich zurückgehalten habe. Weil mir plötzlich auch klar wird, wie oft ich Angst davor hatte, wie du reagieren könntest. Mhm. So, wenn du weißt, wie ich wirklich bin, was du dann tun würdest. So, das macht mich gerade traurig. Und gleichzeitig macht es mich total wütend. Macht mich wütend auf mich selbst, dass ich so viele Gelegenheiten habe verstreichen lassen, wo jetzt schon sonst was zwischen uns sein könnte. Das macht mich gerade traurig. Und damit passiert was, dass ich vor allen Dingen eine ganz tiefe Verbindung zu mir aufbaue, und also ich habe sehr ähnliche Erfahrungen wie du, wenn es mir gelungen ist, und ich muss da wirklich noch von Gelingen sprechen, in dieser Form von Wahrhaftigkeit zu kommen, dass die Erfahrungen und was sich daraus entwickelte, extrem schön und sehr wertvoll waren und eigentlich immer wieder gezeigt haben, dass ich mich total verspekuliert hatte anfangs. Also da war das hätte ich nie erahnen können, was dann passiert. Und gleichzeitig ist es was, was ich auch immer wieder, Ganz bewusst praktizieren darf. Es ist keine, also noch für mich noch keine absolute Normalität, sondern es ist immer noch eine Wahl, weil meine Konditionierung bisher als Mensch in dieser aktuellen Zeit einfach anders war. Wo, wo ich noch einfach spüre, da ist noch viel so, halte ich mal bedeckt, gehe nicht zu weit. Ähm, also all diese Dinge. So, und genau genommen ist das, was du hier gerade erzählt hast, der Aufruf. Für vollkommene Hemmungslosigkeit. So. Und wir denken ja dann immer, dass dann auch totales Chaos ausbricht. aber das ist ja an sich. Mich zurückzuhalten bedeutet ja, dass ich mich hemmen muss. So, und das ist für mich lange so so normal gewesen, dass mir das noch nicht mal aufgefallen ist. Ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich es tue, sondern ich meinte, so bin ich. So mich als gehemmtes Wesen völlig normal und natürlich zu empfinden, das war ganz schön krass. So und jetzt mehr und mehr zu merken, boah, was für eine krasse Selbsthypnose habe ich mir da auferlegt und mir immer wieder selbst suggeriert, dass das okay ist so. Das ist okay. Ja. Hm.
1: Hm. Ja, so, so Hemmungslosigkeit, das, das hört sich so an, als würde ein ganzer Zoo ausbrechen, ja, an wilden Tieren. Und das ist ja gar nicht so. Wir sind ja eigentlich alle sehr friedliche Wesen, mhm. als das, was wir eigentlich sind. Und deswegen ist das weniger dramatisch als gedacht, was dann zum Vorschein kommt. Aber der innere Krieg, der ist dann natürlich beendet durch absolute Hemmungslosigkeit. Hm. Also wenn man, also ein Betrunkener, der die ganze Zeit im Inneren, in der inneren Geheimnis lebt, der wird vielleicht im Alkoholrausch mal alle Hemmungen fallen lassen und das wird erstmal richtig gewaltvoll. Ja, das wäre ja so der Worst Case oder das Schlimmste. Oder die Assoziation schlechthin für Hemmungslosigkeit. Ein Besoffener, der seinen Stau mal loslässt, die Handbremse loslässt, die er die ganze Woche angezogen hat, obwohl er die ganze Woche im fünften Gang fährt. Ja? Das ist damit ja nicht gemeint. Wir reden ja, wenn wir über Hemmungslosigkeit reden, davon, dass man... Das freilässt, was man wirklich ist.
0: Mhm.
1: Und das offenbart sich erstmal über unser Gefühl, indem wir das einfach mal, was da ist, im, im Keim lernen zu teilen. Mhm. Und dann ist der Rest eigentlich Flow. Der Fluss, du bist dann sofort wieder im Fluss des Lebens. Und ich denke, wenn wir in 50 Jahren auf die Zeit jetzt zurückblicken, dann werden wir uns vielleicht gar nicht so an Corona erinnern oder an den Nationalsozialismus, oder sonstige äußere schlimme Zustände, sondern wir werden uns eher erinnern, wie verklemmt und gehemmt wir waren. Und, und wie es möglich sein konnte, dass wir so unfrei agieren.
0: <lacht> hmm. <lacht> es ist auch gerade eine. Schönes Bild, wo ich gerade rein so die Erinnerung an die Unfreiheit. So, weißt du noch früher? Weißt du noch früher, wo <lacht> kannst du dir das noch vorstellen, wo wir uns begegnet sind und irgendwie erzählt haben, was wir in der Zeitung gelesen haben, im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen? Kannst du dich daran noch erinnern? Das war absurd, oder? Krass. Das, war absurd. das war echt absurd. Ja, und kannst du dich noch daran erinnern? Also bei mir ist das inzwischen schon ganz weit weg, aber irgendwie taucht es gerade wieder auf, wo du davon erzählt hast, dass wir überhaupt nie davon gesprochen haben, was uns gerade wirklich bewegt und dass wir das immer wieder gemacht haben und dass das damals für uns noch so ganz normal war, das war krass. Ja. Das war echt das war abgefahren. Ja.
1: Das war echt abgefahren. Was haben wir da den ganzen Tag gemacht?
0: Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß das echt nicht mehr. <lacht> und da erinnere mich gerade noch, wie, wie traurig ich oft war. Also ich weiß, und ich habe das gar nicht verstanden, warum ich traurig war. Ja. Oh. Und das war aber so eine Traurigkeit, die ich seit Jahren gar nicht mehr gefühlt habe. Also inzwischen geht es mir so gut, wenn ich traurig bin. Also das war ja damals unvorstellbar, dass es dir gut geht, wenn du traurig bist. So, Das habe ich auch immer versucht zu vermeiden, weil traurig sein war so schwer und oh, jetzt erinnere ich mich auch gerade, wie schwer das damals alles war und wie wir so getan haben, als wäre eigentlich alles in Ordnung. Ja, und du kannst
1: dich oh. erinnern, da, da gab es noch Krankenhäuser ja. und, und Psychothera Psychotherapieanstalten gab es da noch. Oder Psy
0: Psychiatrien oder wie das hieß. Ja. krass. Wo du das erzählst, da kam mir noch so ein P-Wort in Sinn. Damals gab es noch sowas wie Popo-Politik. Krass. Da gab es,
1: weißt du, was es noch krass gab? Es gab einen Fernseher. Boah,
0: echt? Oh. Oh. Abgefahren, <lacht> ja. Fernseher, ja. Und da gab es Nachrichten, wo nachgerichtet wurde. Krass. Krass, krass, krass. Mhm. Boah. Es ist schön, dass wir gar nicht so alt werden mussten, um irgendwie auf eine Epoche zurückzublicken, die sich so aus unserer heutigen Perspektive wie tiefes das Mittelalter anfühlt. Gott.
1: Uns wurde immer erzählt, nur dass es ein Mittelalter gab, ja. Dabei waren wir im Mittelalter. Alter? Genau. <lacht> <lacht> hm.
0: <lacht> hm. hm. Schöne Zeitreise. Tja. Hm. Hm.
1: Hm. 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 Na dann <lacht> lasst uns das Mittelalter mal beenden. <lacht>
0: Oh. Gutes Stichwort. Danke, dass du uns wieder begleitet hast in dieses Feld von erwachender Göttlichkeit, von neuem Zeitalter, von neuer Realität, von Wahrhaftigkeit. Lass dir gut gehen und bis bald.